0: Vous avez entendu que les podcasts devenaient payants. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach show. et Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 566. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez des projets. Et peut-être avez-vous des projets de podcast. Et dans ce cas-là, cet épisode va vous intéresser tout particulièrement parce que on va parler... Bah, des annonces d'Apple hein, dans le domaine du podcast ils ont fait, ils ont envoyé un petit euh, un petit mail vous savez il y a une euh, ils faisaient leur conférence en ligne ils annonces des nouveaux ordinateurs des nouveaux iPad Pro de mettre de la couleur enfin tout ça bon moi vous savez c'est pas trop mon domaine hein, de regarder toutes les nouvelles sorties par contre par contre j'ai reçu un mail en tant que euh, utilisateur de leur plateforme Apple Connect hein, pour euh, gérer le podcast et bah, ils ont des annonces extrêmement intéressantes dont vous avez peut-être entendu parler et disons-le tout net, hein, qui s'est traduit pour beaucoup par « Maintenant, on peut avoir un podcast payant sur Apple podcast On peut avoir un podcast payant. Alors, je voudrais faire un petit épisode pour vous donner un peu mon sentiment un petit peu à chaud hein, dessus, vous donner un petit peu après une première journée où on peut lire des choses à droite à gauche. Qu'est-ce que j'en pense Les annonces tout d'abord d'Apple, c'est qu'il y a des une nouvelle application qui arrive avec des nouvelles fonctionnalités dans la mise à jour euh, de l'OS, hein, d'iOS donc ça c'est assez logique il rajoute quelques fonctions il rajoute un bouton euh, plus intelligent, enfin il rajoute, il change le bouton qui devient plus intelligent, le bouton de lecture c'est à dire que quand vous allez découvrir un podcast, un nouveau podcast et que vous appuyez sur le bouton lire Plutôt que de savoir s'il faut lire le premier épisode qui arrive dans la liste, quel épisode, ben c'est lui qui va savoir en fait de lire d'abord le premier épisode quand c'est euh, des podcasts en série, c'est-à-dire qu'ils ont des ordres vraiment avec des histoires, il faut vraiment commencer à l'épisode 1, et puis sinon au dernier quand ce sont des épisodes chronologiques, donc il va être plus intelligent dans la. notamment pour la découverte des épisodes. Donc ça c'est un élément qui est intéressant, on va pouvoir créer des chaînes avec de la curation, rassembler plusieurs podcasts dans des chaînes, bon ça c'est à voir comment ça fonctionne, et puis bien sûr le bouton euh, abonnement euh, qui s'appelle subscribe à un, à un podcast devient follow, comme sur Twitch, comme sur d'autres euh, outils, ou voilà c'est comme ça, parce que le subscribe lui, bah c'est quoi bah, sera pour les fonctionnalités payante voilà parce que c'est vraiment l'option pour faire payer son podcast va bah, arriver a priori au mois de mai hein, on va regarder un petit peu comment tout ça se déroule et puis ils sont en train de lancer aussi un nouveau portail pour les créateurs avec de nouveaux outils où ils annoncent clairement la couleur c'est comment on peut transformer nos auditeurs en super fans et ça vous savez que ça me parle beaucoup donc il y aura des outils dedans bon au final Qu'est-ce que ça change pour le moment On n'en sait franchement rien. Donc je vais vous dire très clairement, tous ceux qui font des analyses, des projections, qui vous disent oui, « il va se passer ça, il va se passer ça », etc., Soyons clairs, faisons preuve de grande prudence quand même. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. D'une part, parce que on n'a pas les outils entre les mains. Et Depuis hier, moi j'essaie de me connecter sur le nouveau portail parce que on peut essayer de se connecter. C'est toujours en calcul les nouvelles fonctionnalités. Je pense que nous sommes des millions à vouloir faire exactement la même chose. Je vous rappelle qu'il y a 2 millions de podcasts enregistrés sur Apple Podcasts. Même si finalement, il n'y en a que 20% qui sont vraiment actifs. Ça fait quand même quelques centaines de milliers de personnes qui peuvent potentiellement essayer de regarder les nouveaux outils, de regarder ce qui peut se passer. Donc pour l'instant, le portail pour les créateurs, il est, il promet plein de choses, mais quand on veut se connecter sur les outils, on les a pas. Donc on ne sait pas. Et puis on ne sait pas le comportement que vont avoir les utilisateurs, les créateurs de podcasts, et bien sûr, bah ceux qui sont les premiers concernés ensuite par cette nouvelle-là, ce sont ceux qui sont amenés à payer pour écouter des podcasts. Ah, est-ce qu'ils vont payer pour écouter des podcasts Ça, c'est une autre question. Et la réponse, en fait, elle est c'est vous. C'est dans votre poche à vous. C'est votre portefeuille. Votre carte bleue, c'est à vous. Donc, moi, je vais plutôt me dire qu'est-ce que j'ai le sentiment euh, que ça change, que ça peut changer et comment on peut voir les choses hein, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça change Pour moi, soyons honnêtes, rien du tout. Rien ne change vraiment. Bon, on va pas se focaliser sur les changements d'appellation, les plateformes, de, les fonctionnalités de découverte, voilà, vont pas tout révolutionner, même les chaînes, ça va pas révolutionner grand chose, après il va falloir voir ce qu'on peut créer, comment on peut les créer, etc., bien entendu, mais... Pour moi, c'est pas ce qui va révolutionner le monde, en tout cas, du podcast. Euh, les nouveaux outils, on va voir, bien sûr, parce que ça, ça sur les statistiques, sur le suivi, sur de, de la gestion comme ça, sur la promotion, il y a l'air d'avoir des choses sur les bannières, des choses comme ça, des générateurs de liens de bannières qui sont nouveaux, plus puissants, etc. Ça, il faut regarder ce qui se passe. Parce que ça peut être intéressant si par hasard, hein, comme j'ai semble-t-il vu dans le site, il y avait une sorte de générateur de bannière qui fait un peu des formats story, un peu comme ce que Spotify vous savez fait dans les formats story quand vous partagez un podcast, Pourquoi pas hein, pourquoi pas, ça peut être extrêmement utile mais pour l'instant quand on clique sur les liens on n'a pas grand chose donc on ne sait pas vraiment. Moi, quand même, je vois ça comme une super nouvelle, une super nouvelle pour les créateurs de contenu, parce que c'est la possibilité de monétiser son podcast d'une manière différente, sans passer par la pub, sans vendre des services annexes, euh, sans bourrer ses épisodes avec des euh, hostries, des compagnies pour plein de marques, comme on veut, si on ne veut pas, euh, ça, c'est une possibilité qui est intéressante, mais il va falloir voir... Comment en fait elle va être mise en place, voilà. Après, l'autre super nouvelle pour moi, c'est que ça montre que Apple en fait a décidé de vraiment continuer ses efforts dans le domaine du podcasting. Et ça, c'était pas vraiment très clair parce que vous savez que finalement ils ont intégré le podcast dans iTunes à une époque où ils avaient besoin de vendre un iPod, voilà. Donc c'est pour ça que le podcast, ils avaient besoin de vendre des iPods et que les gens aient de quoi remplir leur iPod avec plein de choses. Donc iTunes, ils avaient mis en place ces fonctionnalités là pour faire un gros catalogue, pour faire du podcast, etc., pour qu'on puisse avoir des iPods bien remplis. Et puis après, ils y ont laissé un petit peu euh, vivoter. On avait dit, ben est-ce qu'ils vont se laisser piquer le marché par euh, Spotify, qui a les dents très longues dans le domaine de l'audio et du podcast, parce que finalement tout ce qui est audio, il ben ils voudraient bien devenir numéro un, un peu comme YouTube est le numéro un de la vidéo, Spotify se devient le numéro un de l'audio. Et dans l'audio, on ne peut pas passer à côté du podcast. Bon, c'est une super nouvelle parce que vraiment, ça veut dire que Apple prend en compte que il ben, y a beaucoup beaucoup de gens qui écoutent des podcasts, que pour eux, ça reste quand même un marché qui n'est pas à négliger, vraiment, qui est même très important, tant du côté des créateurs de contenu qui ont besoin de matériel pour créer des podcasts, j'ai envie de dire, donc ça, euh, et donc les outils, etc., ils savent qu'ils en ont besoin, et que des gens qui veulent écouter les podcasts et donc ça remplit nos super iPhone, iPad, ordinateur, etc. avec plein de contenus intéressants et donc d'une manière de les écouter, ils savent que le podcast actuellement, ils peuvent pas passer à côté. Mais voilà, ils auraient pu continuer à vivoter dessus, à faire vivoter un peu les plateformes. On voit qu'en fait, ils sont en train de, de, de passer une étape supplémentaire dans le développement et quand ils commencent à mettre une fonction de monétisation, c'est que pour eux, ça peut rapporter de l'argent. Pendant très longtemps, en fait, cette histoire-là ne rapportait pas un sou, finalement, à Apple. Quand on regarde un petit peu ce qu'ils avaient fait, c'était vraiment pour vendre du matériel, pour vendre, enfin, faire des logiciels, vendre du matériel, etc. Mais finalement, ils avaient des équipes de curation, ils avaient des plateformes techniques, etc., pour que les catalogues soient ouverts à tout le monde, pour que, euh, vraiment, ça développait l'esprit du podcast. Mais quelque part, ils ne gagnaient pas d'argent sur cette histoire-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un service chez eux, il euh, n'y avait pas de, de fonctionnement de d'abonnement ou quoi que ce soit. Donc, il n'y avait pas grand-chose. et En fait, ça leur apportait pas de l'argent. Maintenant, ce qui va se passer, c'est avec ces nouvelles fonctionnalités de monétisation, ils vont gagner de l'argent parce que eux, ils vont prendre une com. C'est comme sur l'Apple Store, euh, ils prennent une com sur la vente de chaque application. Et ça, on en a beaucoup parlé. Ça fait beaucoup parler avec les procès, etc. Vous savez, euh, certains qui voudraient un petit peu tricher avec ça. Bah, ce qui va se passer sur la monétisation du podcast, c'est exactement la même chose. C'est qu'ils prennent une com. Donc, tout d'un coup, ça devient pour eux une de revenus Et moi j'ai envie de dire que quand ça devient une source de revenu, on va voir à quel niveau ça va devenir une source de revenus pour eux, mais ça veut dire que ça prend extrêmement d'importance et qu'ils vont y mettre beaucoup d'efforts pour y développer. Et ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Donc vraiment pour moi c'est une très bonne nouvelle et elle va dans le sens de l'histoire, c'est à dire que euh, le podcast bien sûr ça fait des années des années que ça existe, et là il y a un gros développement du podcast. Et bien entendu, il euh, bah, y a une question qui se pose toujours, c'est comment des créateurs de contenu peuvent vivre du podcast. Vous, si vous voulez créer un podcast, la question qui se pose au départ, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre podcast à terme Est-ce que c'est pour travailler votre créativité est-ce que vous avez envie quand même que ça vous rapporte un peu d'argent pour euh, avoir payé le matériel Est-ce que vous voulez que ça vous paye un restaurant de temps en temps Est-ce que vous voulez que ça vous paye un peu de matériel en plus de votre restaurant Est-ce que ça vous voulez que ça vous paye un bout de votre salaire Ou est-ce que vous voulez en vivre carrément Alors si vous voulez en vivre carrément, bon bien entendu, ces fonctionnalités sont extrêmement intéressantes. Mais on ne sait pas si c'est cette fonctionnalité d'abonnement qui va vraiment vous faire gagner beaucoup d'argent. Ça c'est une autre question mais là où elle va dans le sens de l'histoire c'est que finalement toutes les plateformes sont en train de chercher comment monétiser les podcasts parce que pour elles c'est un vrai business et qu'il y a vraiment de l'argent à gagner dedans. Pourquoi Parce que plus il y a de l'audience et plus ça peut intéresser des annonceurs potentiels, plus ça peut annoncer des nouveaux entrants qui sont dit, bah nous, on a de l'argent, on a besoin, on peut avoir besoin de ces plateformes-là, etc. On voit par exemple qu'il y a des marques qui créent des podcasts de marques, tout simplement, hein, dans lesquels euh, ils vont investir de l'argent pour avoir des studios de production qui vont leur faire des épisodes sur mesure pour parler d'un sujet. Euh, même des marques, par exemple, on pourrait parler de Saint-Gobain, par exemple, hein, qui, euh, qui a un podcast qui parlait de la matière, etc., et qui a même été primé il n'y a pas longtemps. On, on a plein de marques hein, de comme ça, euh, des marques d'aliments de, pour bébés, on a des marques pour les femmes, etc., qui ont tout simplement pris le, le podcast en disant on va créer des podcasts à notre... Euh, pas vraiment un autre nom, mais sur un sujet, sur une thématique forte pour nous, on va confier ça à des podcasteurs, à des studios qui vont euh, le faire vivre et qui vont, bah il y aura juste un tout petit nom du podcast qui va être derrière. Donc ça c'est une manière pour les marques de s'inscrire dans le podcast. Et puis bien sûr, il y avait la manière publicitaire de sponsoriser des podcasts. Alors les sponsoriser par plusieurs manières, hein, les pubs comme vous pouvez entendre, euh, les lectures, les messages lus, les, mess les épisodes cobrandés, enfin, il y a plein de formats. Moi j'ai vécu un petit peu tous les choses hein. J'ai fait un épisode avec Adidas Qui était euh, sur mesure hein, Où euh, vraiment on a travaillé ensemble Sur ce qui pouvait être dit euh, Vous entendez des pubs au début du podcast Et au milieu de certains de mes podcasts euh, J'ai eu aussi des, euh, des, des messages lus Dans mes podcasts pour certaines marques type Nike, donc j'ai testé un petit peu tous les formats, et j'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait. Donc ça, on en a besoin, parce que c'est aussi pour nous créateurs, finalement, de bah, nous dire, bah, on peut mettre du temps, on peut mettre plus d'argent dans la production de notre podcast, on sait aussi que c'est capable de nous rapporter de l'argent, et donc qu'on peut en faire notre vie. Et vous savez, euh, j'avais eu Patrick Béja il y a très longtemps comme invité, Patrick Béja, qui est quand même un petit peu l'emblématique créateur qui vit de ses podcasts, euh, disait que lui, il pense qu'il y a beaucoup plus de podcasteurs qui pourraient vivre de leurs podcasts à condition qu'ils osent, en fait, à condition qu'ils osent. Et donc, pour oser, il faut avoir des outils. On en revient à l'épisode que je disais hier hein, sur la construction d'une cave. C'est que finalement, il y a un moment donné, pour, euh, il faut monter toute la structure et puis au bout d'un moment, il faut avoir les outils pour pouvoir générer de l'argent avec. Et c'est là que vous êtes capable d'oser. Alors... Bien sûr, toutes les plateformes de création de podcasts, d'hébergement, de diffusion de podcasts, ils vont un petit peu dans ce sens-là en se disant, eh ben, on va mettre des outils à disposition, et puis ça les finance aussi, soyons honnêtes, ça les finance aussi. Alors, on a des gens par exemple comme Acast, qui est l'hébergeur de ce podcast, qui est hébergeur, mais dont le métier n'est pas vraiment d'être hébergeur, mais d'être monétiseur de podcasts. Vraiment c'est leur métier premier, c'est-à-dire que bien sûr qu'ils ont une offre d'hébergement de podcast mais parce que ça leur permet de brancher dessus leur serveur publicitaire et leur serveur publicitaire est capable de servir de la publicité, ils sont capables de faire des propositions à des marques etc. pour avoir de la publicité. Et donc, ils vont aussi proposer des fonctionnalités de sponsoring de podcasts. Ils ont commencé sur la Patreon. Ils ont du euh, Acast Plus. Ils ont des choses comme ça qui se qui se lancent, hein, même en bêta pour l'instant sur des choses. Dans le but, c'est vraiment de dire, on va mettre des boutons sponsoriser ce podcast, enfin sponsoriser soutenir ce podcast plutôt, euh, et vous pouvez avoir euh, bah, des compléments. Et finalement, l'annonce de Apple podcast enfin d'Apple avec Apple Podcast et ce bouton euh, payer pour avoir des podcasts va revenir exactement un petit peu dans le même sens. On a des gens comme Spotify euh, qui va proposer aussi des choses avec le, sa plateforme de création de podcast qui s'appelle Encore. Euh, donc, on a des monétisations qui est en marche et c'est une super bonne nouvelle pour nous, les créateurs. Après, bien sûr, il va falloir voir ce qu'il va y avoir à l'intérieur de cette, de cette offre-là. Ce que l'on sait, bien entendu, pour l'instant, c'est que Apple Podcast va permettre d'avoir... Toujours son catalogue de podcast très classique, hein, donc toujours comme ça. Il y aura des améliorations. Mais il y aura un bouton qui va s'ajouter pour pouvoir s'abonner d'une manière payante à vos podcasts préférés. Le podcaster va choisir le tarif qu'il veut mettre. Et il va choisir ce qu'il va mettre derrière. Ils vont faire un petit euh, formule d'abonnement qui coûte 20 dollars pour avoir accès à ces outils-là et notamment à la monétisation, et, et, et on sait que ça ne se passera pas par le flux RSS classique, en fait, que dans le qu'il y aura une plateforme pour uploader par exemple des épisodes de podcasts complémentaires, qui eux on les marquera comme étant payants, et c'est Apple Podcast qui va les distribuer avec sa plateforme de manière sécurisée, etc. Donc ça on a à peu près le cadre. Et dessus, quand on va fixer un prix, par exemple on va dire ça coûte 49 centimes, bah, Apple Podcast prendra sa commission. Mais le reste, on n'en sait pas beaucoup plus. Donc, pour l'instant, de se dire, est-ce que ça va tuer les podcasts Est-ce qu'on va avoir que des podcasts payants Est-ce que ça tue, contenu, tue le contenu gratuit, etc., comme j'ai pu le lire à droite à gauche Ça, soyons honnêtes, euh, à, attendons, attendons. Hein. C'est pas parce que YouTube a mis de la publicité il y a des années et des années sur sa plateforme que toutes les vidéos sont devenues euh, immédiatement euh, payantes ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, en ce moment, vous allez me dire, ils mettent de la pub, ils, ils intensifient la pub. Ça, c'est clair. Mais au départ, ils ne l'ont pas fait comme ça. Donc, on ne sait pas exactement non plus ce qui va se passer chez Apple Podcast. Et en tout cas, ce qu'ils ont annoncé, c'est pas une monétisation avec des bannières pubs, où ils vont intégrer des publicités dans les podcasts euh, dans vos podcasts. Hein. Ce n'est pas du tout ça. C'est de dire que des créateurs peuvent tout simplement proposer une fonctionnalité de d'épisodes complémentaires, de podcasts même totalement payants s'ils le souhaitent, avec les fonctionnalités proposées par Apple Podcast. Voilà. Et donc... On peut se dire certains vont vouloir faire des podcasts payants, mais il ne faut pas avoir peur de la logique globale. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, tout le monde ne va pas pouvoir faire du podcast payant parce que si vous avez un tout petit podcast, il ne va pas pouvoir être payant. Il va y avoir que les gros qui vont pouvoir faire des podcasts payants parce que si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un podcast payant Il faut déjà avoir des clients. Et donc si votre clientèle pour vous, c'est de vous dire que ce sont des gens qui écoutent votre podcast, forcément forcément, vous allez devoir diffuser en gratuit forcément les podcasts vont rester à 90% gratuits c'est inévitable parce qu'en fait c'est la loi du 80-20 tout ce que vous voulez comme vous voulez euh, à un moment donné il euh, y a que certains podcasts qui vont vraiment tirer des gros revenus ça va être un petit peu le truc un petit peu emblématique et puis les, tous les podcasts si vous voulez vous abonner à un podcast vous devez d'abord savoir ce qu'il y a dans le podcast à quoi vous abonner alors à moins d'être un artiste, un podcasteur très 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 connu et que les gens soient super fans de vous dès le départ, la plupart du temps, en fait, il faudra montrer des échantillons. Et quoi de mieux qu'un échantillon que d'avoir le podcast qui soit à 90% gratuit, vraiment à 90% gratuit. Et c'est vraiment le modèle du freemium, en fait. Alors, on a un petit peu tendance à l'oublier actuellement parce que les modèles d'applications, euh, on regarde notamment l'abonnement sur euh, les applications sur euh, sur le store d'Apple, et euh, aussi certains services SaaS euh, qui sont en ligne hein, euh, ont une tendance un petit peu à gonfler un petit peu les choses où ils vous font trois euh, jours d'essai, vous forcent à mettre la carte bleue dans certains cas etc et ils ont oublié ce système de dire que le freemium finalement c'est qu'il suffit qu'il y ait une petite partie qui prenne l'abonnement en payant pour que finalement ça rentabilise l'abonnement pour euh, la fonctionnalité gratuite pour tout le monde et c'est un petit peu, vous savez, Flickr qui, bon, avant d'être acheté, avant d'être détruit par ses différents euh, acheteurs, euh, avec 2 ou 3% de personnes qui payaient l'abonnement à Flickr pour avoir toutes les fonctionnalités de Flickr, finalement, était capable de financer l'ensemble de ses serveurs. Ça, c'était un élément qui était euh, vrai et important et qui marche dans plein, 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 plein d'activités freemium. Mais c'est vrai que... Ça on a une tendance un petit peu à le perdre de vue parce que d'un coup maintenant les gens ils lancent des applications, il y a tout de suite des services payants sur abonnement etc, on a l'impression qu'on doit payer des abonnements pour quasiment tout. Et c'est vrai que dans le contenu, on se retrouve aussi dans cette logique-là, où on a des plateformes type bah, Netflix, qui est euh, finalement Netflix, si vous voulez voir ce qu'il y a dans Netflix, il faut vous abonner à Netflix. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Netflix il vous propose juste un catalogue qui est énorme, même si vous n'avez pas d'échantillon, vous savez qu'il y a des séries à l'intérieur, vous savez que vous allez retrouver des films, vous allez voir que vous avez telle ou telle série, etc. Mais si vous regardez, par exemple, ce qui se passe sur euh, les, euh, les abonnements type Amazon, Amazon Prime, si vous regardez Apple TV+, etc., vous vous rendez compte que dessus, il laisse de l'échantillon gratuit, ils laissent des catalogues en partie gratuits sur des choses pour qu'on puisse aussi regarder ce qui se passe dessus. Euh, vous voyez Donc, euh, euh, c'est un petit peu pareil, le système. C'est-à-dire que si demain, vous voulez monétiser votre podcast, dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que, pour que vous donniez envie à quelqu'un d'écouter votre podcast, il va pas juste falloir lui mettre une petite seconde comme ça ou enfin une petite seconde, une petite minute de d'échantillon. Est-ce que ça va suffire à ce qu'il paye ou pas C'est plus compliqué que ça, c'est plus compliqué que ça. À mon sens, il faut quand même en donner un petit peu plus, donner l'habitude aux gens d'écouter le podcast et à un moment donné, vous arriverez à les faire passer dans un autre domaine, celui du payant. Je pense en revanche que c'est vraiment un très bon moyen pour aller diffuser euh, des épisodes complémentaires, des bonus, des coulisses, des choses comme ça, de créer une relation qui est beaucoup plus forte, en disant, bah voilà, on diffuse à tous des épisodes gratuits, mais si vous voulez avoir un petit peu des choses qui sont... Je, vous savez ce que je dis toujours, hein, c'est qu'en fait, plus vous payez, plus vous payez, plus vous rapprochez du créateur, et plus vous rentrez dans la personnalisation, en tant que consommateur, vous vous rapprochez du créateur. Si vous payez très cher... Bah, vous pouvez vous offrir, j'ai envie de dire, une consultation euh, en coaching avec un podcast, avec un créateur. Euh, vraiment, vous voyez, des sessions, etc. Alors, très chères ou moyennement chères. Si vous payez un peu moins cher, vous pouvez avoir des formations. Un peu moins cher, vous pouvez avoir, euh, je sais pas, des, des compléments euh, gratuits. Et puis, pas très cher vous pourriez avoir euh, carrément des coulisses. Et puis, si vous payez rien, bah vous avez finalement le la, ce qui est public. Vous voyez Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose à ça. Et en fait, on revient un petit peu comme le fait Patreon, ou sur Patreon, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, dire bah, abonnez-vous à mon Patreon, je vous signale que vous pouvez le faire, hein. je vous rappelle que vous pouvez le faire, et ben, vous pouvez vous dire, abonnez-vous à mon Patreon, et moi, dans mon cas de Patreon, c'est de dire, tous les lundis, j'ai un épisode euh, complémentaire, avec un petit peu les coulisses, etc. C'est ma vie créative, c'est les coulisses, je vous explique un petit peu des choses, je vous donne aussi des conseils complémentaires, mes livres que je suis en train de lire, etc. Bon, ben, en fait, on pourrait le faire... Exactement la même manière sur Apple Podcast, avec un avantage, c'est que là les gens ne sortiront pas d'Apple Podcast, il n'y a aucune friction, la carte bleue est déjà rentrée, ils n'ont pas à créer un nouveau compte sur un nouveau service, à comprendre comment ça marche, à se demander s'ils si doivent avoir peur, à savoir retrouver le bouton, à comment s'abonner, etc. Non, tout est fait. C'est-à-dire que là, c'est en un clic sur un bouton, on pourra passer de la partie j'ai la truc gratuit à la partie j'ai le payant. Donc finalement ils enlèvent une friction qui est extrêmement importante et c'est un peu comme l'achat des applications ou des logiciels sur, la, sur les plateformes Apple c'est à dire que ça devient très simple, vous appuyez sur le bouton vous avez en, sans réfléchir, ça s'installe, tout se met en place etc et puis vous pouvez vous abonner encore sans réfléchir la tarif, la, votre carte bleue est connue, ça se débite tout seul etc même si maintenant il, des fois votre banque peut vous demander une certification mais en fait, la plupart du temps, ça se fait sans friction. Et donc ça, ça sera intéressant. C'est-à-dire que par rapport à Patreon, vous dites « bon bah allez sur Patreon, faites -y, et ça, voici les différents tiers, etc. » Là, vous allez dire « bon bah voilà, vous appuyez sur le bouton et vous aurez les épisodes complémentaires automatiquement. » En plus sécurisé par le biais d'Apple euh, Podcast, donc euh, par rapport à l'abonnement, ça semble en plus être une méthode qui est assez sécurisée comme ils vont le faire. On peut se demander d'ailleurs ce que va devenir Patreon. Et Patreon ne va pas mourir. C'est probablement euh, une très bonne nouvelle aussi d'ailleurs pour Patreon. C'est à dire que, à un moment donné, ça, ça ajoute l'idée que si vous voulez avoir du bon contenu, il faut aussi payer. C'est à dire que, il y a un moment donné, avoir tout internet tout gratuit, avoir du contenu de super bonne qualité en tout gratuit, ça a une limite, ça a vraiment une limite, hein. c'est vraiment le, le truc de se dire, il y a un moment donné, si on veut avoir beaucoup plus, si on veut avoir euh, plus de contenu ou si on veut que le contenu reste un reste. il y a un moment donné, il faut aussi aider le créateur à en vivre. On ne peut pas se dire qu'un créateur va pouvoir créer des heures et des heures de contenu si on l'aide pas à vivre. Alors, on peut l'aider à vivre pour plein, de, pour plein de manières. Je le redis, vous pouvez acheter les livres, vous pouvez acheter les formations, vous pouvez demander du coaching, vous pouvez prendre les services et vous pouvez faire du Patreon. Et Patreon lui-même ne va pas disparaître. Alors, Ulule, Tipeee et compagnie, toutes ces plateformes-là ne vont pas disparaître. Enfin, Ulule n'est pas dans le même domaine, mais on va dire Tipeee. Vous vous rappelez, j'avais fait un épisode sur Tipeee. Euh, on va pas vont pas disparaître en fait ça valide même le, le fait que bah, il faut euh, trouver un moyen de monétiser les contenus et que cette monétisation ne passe pas forcément par la pub mais peut se passer aussi par des euh, du euh, ce qui se rappellerait à du don du soutien de l'achat de, de de contenus complémentaires et que c'est totalement normal et c'est même ok j'ai envie de dire et c'est même tant mieux. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour Patreon aussi, et puis je vous rappelle que Patreon a ses caractéristiques, c'est que dessus, vous pouvez avoir du podcast, un flux privé de podcast, mais vous pouvez diffuser du texte, de la photo, des vidéos, faire des sondages, et puis en plus, Patreon a un gros avantage que n'aura pas Apple Podcast, en tout cas pour le créateur, c'est que quand vous vous abonnez à mon Patreon, moi, j'ai en fait une alerte, j'ai votre mail, vous pouvez m'envoyer des messages, euh, j'ai votre nom, j'ai votre prénom, donc j'ai quelques données, ah, pas grand-chose, mais j'ai quelques données, vous savez, vous vous inscrivez, vous allez avoir votre mail, votre nom, votre prénom, je peux vous envoyer une petite vidéo, je peux vous envoyer un petit message. Euh, j'ai plein d'outils pour, pour vous partager des choses, je peux vous partager des bouts de vidéos, des textes, etc. Avec l'offre Apple Podcast, les données vont rester chez Apple en fait. Dans cette histoire là, c'est à dire que d'après ce que j'ai lu dans les, les conditions, mais là ça sera vraiment à confirmer ensuite on ne sait pas qui sera abonné. Par exemple, il y a un truc que je fais sur euh, Patreon, c'est que j'ai un service qui s'appelle Bonjoro qui me permet de faire des petites vidéos et vous envoyer des petites vidéos directement de mon portable. Donc pour vous remercier, vous voyez, d'être un nouvel abonné. Et donc ça, ça fonctionne tout simplement, c'est que quand vous vous abonnez à mon Patreon, je reçois ben, dans mon application Bonjouro, j'ai synchronisé les deux, donc j'ai votre mail, et donc j'ai plus qu'à vous envoyer un, un, un bonjour par téléphone et vous le recevez dans votre mail. Ça, je pourrais pas le faire sur Apple Podcast. Tout simplement parce que je ne sais même pas que vous êtes abonné. En fait, ce qui va se passer, c'est que je sais que j'aurai des gens qui seront abonnés, mais je ne sais pas qui. C'est comme sur Amazon. Je ne sais pas qui a acheté mon livre sur Amazon, tout simplement pour une bonne raison qui est que Amazon garde la donnée. Alors, en fait, la marketplace Amazon, elle est très bien pour vendre des produits, mais le client, il appartient toujours à Amazon. Vous ne savez pas qui a acheté le produit. Je suis incapable de contacter la personne qui a acheté mes livres. Donc, on trouve des systèmes, des stratagèmes en disant abonnez-vous à la lettre, achetez la formation gratuite, enfin acheter la formation pas chère, qui vend complément, etc. Mais c'est réservé à ça. Et ça, c'est une limite. Mais je pense que pour plein de gens, en fait, euh, qui veulent la monétisation simple, etc., ce n'est pas un truc extrêmement important. Mais dans l'histoire du marketing, c'est quand même important de savoir si vous pouvez avoir un contact direct avec les, vos abonnés. Parce que je vous rappelle que dans un des murs que moi, j'ai considéré de notre fameuse cave d'hier, c'était important quand même d'avoir ce contact direct de pouvoir avoir ce contact direct avec les gens, de pouvoir dire ben « bah voilà, je fais ça, etc. » Et c'est utile pour promouvoir euh, ce qu'on fait dans le podcast, ce qu'on fait à côté, pour pouvoir des marques, des sponsors, pour demander l'avis des gens, pour leur proposer des nouvelles choses, pour leur montrer les coulisses, etc. Donc c'est un élément qui est extrêmement important, qui je pense va en freiner un certain nombre. Ça, c'est quelque chose qui, qui est clair, mais qui pour beaucoup vont se dire ben, « bah nous, ça nous permet de monétiser ». On s'en moque un petit peu d'avoir les noms, etc. On va, ça nous permet de gagner un petit peu d'argent avec ça, ou peut-être beaucoup pour certains, parce que les premiers partenaires, bien sûr, seront des gros, 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 gros podcasts qui ont des milliers d'écoutes à la journée. Et donc, en convertissant un tout petit pourcentage, ça peut générer très rapidement un petit peu d'argent. Mais euh, c'est sûr que euh, certains vont se dire « Oui, moi, j'aimerais bien avoir la donnée, etc. » ne nous arrêtons pas là-dessus, ne nous arrêtons pas là-dessus, parce que dans la plupart des cas, par exemple, si vous êtes dans la publicité, vous ne savez pas, je vous le répète, vous ne savez pas qui écoute vos publicités, euh, les plateformes ont une une vision assez faible de savoir finalement qui vraiment écoute la publicité, qu'est-ce qui se passe comme action derrière, etc. Donc, c'est pas le seul format de monétisation où on n'a pas l'information. C'est vrai qu'avec Internet, on est devenu un petit peu les as de piloter, d'avoir des tableaux de bord, d'essayer d'avoir le plus d'informations possibles, etc., d'avoir des grosses bases de CRM, hein, de, de relations clients qui sont remplis de plein d'informations. C'est pour ça que notre Internet est rempli de cookies, que vous avez des fenêtres à fermer en permanence, que maintenant, on est en train de vous dire, ben, si vous voulez pas les cookies, vous devez payer. Là, franchement, euh, c'est beaucoup plus pénible que ce que va proposer Apple Podcast avec ce bouton euh, s'abonner. Parce que pour moi, je le redis, je ne vois pas comment le podcast en lui-même deviendra payant. Je, je me dis, si vous avez un podcast et que vous voulez faire payer une, des, pour euh, écouter votre podcast, il va falloir donner de l'échantillon. Donc, à un moment donné les podcasts vont rester gratuits à 80-90%, mais en fait, ce qui va devenir payant, ce sont les bonus, c'est vraiment le, le système de bonus. Donc on reste pour moi vraiment dans une économie type freemium, vraiment dans cette logique-là, et euh, voilà moi comment je vois les choses. Ensuite, on peut se dire que ça peut compliquer un petit peu les choses, pour le créateur en tout cas, parce que, bien sûr, à une époque, Apple Podcasts était probablement le seul endroit où vous pouvez vous abonner à des podcasts. Après, il y a des applications qui sont arrivées, et puis, bien sûr, Spotify est arrivé, mais vous avez aussi Deezer. Vous avez plein d'acteurs qui se, qui sont rentrés dans le marché, et plus le podcast se développe, et plus vous avez des acteurs qui rentrent dans le marché. Alors, ce qui va se passer dedans, c'est que Spotify gagne un petit peu de présence. Alors, ça, après, c'est valable plus ou moins selon les podcasts. Par exemple, le podcast La vie créative j'ai regardé hier mes stats, je suis étonné j'ai plus largement plus de 80% d'écoute du podcast sauf sur Apple Podcast d'après mes statistiques d ensuite c'est suivi par Podcast Addict et par Spotify donc euh, j'ai regardé la part de Spotify et elle est extrêmement faible sur ce podcast en revanche sur mon autre podcast Kilomètre 42 la part de Spotify est beaucoup plus importante et de Deezer aussi ça veut dire que selon les publics auxquels on va s'adresser on n'a pas non plus les mêmes outils, les mêmes problématiques qui peuvent arriver. Et donc, par exemple, pour certains podcasts, il est probable en fait que euh, leur leur audience soit euh, très morcelée entre du Spotify, entre euh, du Amazon maintenant, parce que vous pouvez écouter des podcasts sur Amazon, y compris celui-ci, euh, soit morcelée avec Apple Podcasts, soit morcelée sur de l'Android, etc. Et donc, dans ce cas-là, le simple fait de mettre une fonctionnalité Paiement sur Apple Podcast ne bah, va pas permettre d'être disponible pour tous les utilisateurs, pour toute l'audience de son podcast. Et ça, c'est vraiment un des problèmes, il y a de nombreux lecteurs aussi, y compris d'ailleurs sur Apple, moi j'écoute, euh, j'utilise Pocket Cast. vous avez des logiciels qui s'appellent Overcast qui sont euh, assez euh, utilisés aussi. Et a priori, Apple Podcast ne propose pas dans ses API, vous voyez, ils auraient pu mettre un bouton, que les développeurs d'applications tierces auraient pu mettre un bouton aussi s'abonner, que ça s'abonnait directement sur Apple Podcast par un système iTunes, que le développeur de l'application tierce avait aussi son petit pourcentage, ou je sais pas quoi, vous voyez, des redistributions, on aurait pu imaginer un espèce de système comme ça. Non, là, ça ne va pas être le cas. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer pour les utilisateurs d'Android Ma prédiction moi pour moi, ça serait que Apple lance une version Android d'Apple Podcast sous peu. En fait, c'est un peu la stratégie d'Apple, hein, de dire on fait des produits, on va les mettre sur d'autres plateformes pour que tout le monde puisse en profiter. Rappelez-vous que iTunes est sous Windows depuis très 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 longtemps. Bah oui, c'était logique. Si vous voulez remplir votre iPod et que vous aviez un ordinateur sous Windows, il faut aller à iTunes. Donc ça fait des années qu'iTunes est présent sur Windows. Qu'on pense que ce soit bien, pas bien ou quoi que ce soit il est présent, Apple Music est dispo sur les enceintes Amazon, Apple TV est dispo sur Chromecast, bon bref vous voyez, le, enfin, le le Apple TV+, Plus, hein, donc les, les programmes Apple TV+, Plus sont dispo sur Chromecast, donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, la stratégie d'Apple c'est bien d'aller sur toutes les plateformes, je vous rappelle quand même que Microsoft vend aussi ses produits sur euh, les applications euh, Word et compagnie sur Mac, y compris sur iPhone pour certaines applications, donc ils ont des applications euh, qui sont aussi développées là-dessus, c'est le jeu je veux dire que, en tant que éditeur, de logiciel, la partie de service, l'intérêt d'Apple en fait, c'est que euh, son, euh, sa plateforme de podcast soit partout et son intérêt pour séduire les podcasteurs, c'est aussi que, des, euh, que, les, que les, les, les auditeurs des podcasts puissent s'abonner le plus facilement possible de n'importe où, ce qui veut dire que logiquement, il faudrait imaginer quand même en se disant, bah, écoutez, euh, si moi j'ai 20 ou 30% de mon audience qui m'écoute sur euh, Android, ben euh, on pourra pas arriver à les faire tous venir sur euh, s'acheter un iPhone pour écouter le podcast, hein, euh, ça c'est pas possible, donc à un moment donné, en tant que créateur, vous allez peut-être devoir me proposer une solution. Ça, un petit peu le discours que peuvent tenir aussi certains créateurs. Et bien sûr, ça c'est une évolution, on n'a pas les clés, nous, il faut qu'on regarde, et c'est pour ça que pour l'instant, il se pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire est-ce que, quelque part, ça nous change quelque chose Et pour moi, je vous dis, pour le moment, on ne fait rien. On observe, et on va tester au fur et à mesure ce qui va se passer. C'est exactement ce que je vais faire. Tester, regarder les nouveaux outils qui vont sortir, euh, voir un petit peu les fonctionnalités. Bah, si j'ai enfin accès à la fonctionnalité au portail, je pourrais regarder un petit peu les statistiques, etc. Faire des peut-être des vidéos, ce sera plus visuel que ce que je fais euh, quand en, qu en podcast. Donc, je ferai des vidéos, et euh, je vous partagerai ça, je vous expliquerai ça, je vous mettrai des liens. Et puis, euh, bah, regarder un petit peu ce qui ils vont proposer Comment on peut le faire Qu'est-ce que, qu'est-ce qui sera possible de faire Comment ça va marcher Est-ce qu'il y aura des limitations Parce que forcément, il ya un moment donné, c'est une opportunité, mais il y aura aussi des limitations. Il faudra tester, il faut regarder un petit peu comment ça fonctionne, et puis surtout, il va falloir rentrer dans une démarche ou se dire, bah, comment on fait la promotion de ça Parce que euh, c'est pas parce qu'il y aura le bouton sur la place sur l'application que les gens vont s'abonner automatiquement. Donc ça veut dire qu'il va falloir réfléchir tout simplement à des systèmes quand on aura tous les outils en main. Réfléchir à des systèmes en se disant comment je fais pour que donner envie tout simplement à mon audience de passer à la version payante. Qu'est-ce que je leur donne Qu'est-ce que je leur offre Qu'est-ce qui, est, qu est qui a suffisamment de valeur pour mon audience pour passer à la fonctionnalité payante Est-ce qu'ils ont juste envie de me soutenir Et dans ce cas-là, probablement que ce que va proposer Apple sera très bien là-dedans. Euh, ils ont envie de me soutenir, ils donnent un petit peu d'argent mensuellement euh, contre euh, des épisodes en petit bonus, etc. Et probablement, ça sera très suffisant pour de nombreux créateurs. Et peut-être que d'autres créateurs voudront avoir plus de fonctionnalités, voudront permettre d'avoir un soutien plus important, d'avoir plus de choses, etc. Et dans ce cas-là, ben, peut-être que la solution d'Apple Podcast ne sera pas la solution pour tous. Et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que c'est une solution qui va convenir à certains et peut-être moins à d'autres. Mais pour le savoir, eh ben, il faut tester, il faut regarder un petit peu ce qui va se passer, il faut regarder les outils, il faut regarder un petit peu ben, comment ça fonctionne Et puis, moi, j'ai envie de dire, eh ben il faut mettre en place une offre, hein, quand on aura ça sous la main, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que on peut en faire quelque chose Parce que vous savez qu'Internet, c'est d'abord tester et apprendre. Hein, c'est vraiment l'esprit le, du contenu minimum viable et c'est vraiment l'esprit d'Internet c'est je me dis, bah, je vais mettre en place une, une expérimentation, je teste pendant quelques temps, je regarde ce qui se passe est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas vous savez que même des gens par exemple comme Tim Ferriss avaient mis une subscription euh, un peu façon Patreon sur son podcast à un moment donné pour donner des bonus ou je ne sais pas quoi et il a arrêté assez rapidement hein, alors que ça rapportait un peu d'argent mais qu'en fait il a considéré que c'était surtout, surtout des ennuis et que c'était surtout une, une friction complémentaire plutôt qu'un truc qui lui apportait vraiment ce qu'il cherchait, donc on est dans la liberté de tester, on a le choix de tester, on n'est pas prisonnier, euh, les podcasts, si votre podcast est sur Apple Podcast, et ce qui est bien sûr le cas, je vous le recommande de mettre votre podcast sur Apple Podcast quand vous créez du podcast, ne deviendra pas payant du jour au lendemain, ils ne vont pas mettre des pubs, ils ne vont pas obliger les gens à payer pour ça, vous ferez un petit peu comme vous le voulez mais moi le truc c'est je vais vous dire très clairement le plan ça va être de dire je vais observer ce qu'il y a je vais regarder les outils je vais documenter en fait un petit peu mes expérimentations dessus je vais faire des tests regarder un petit peu et je vous en parlerai très régulièrement euh, pour voir un petit peu comment ça fonctionne et puis peut-être vous mettre à contribution en vous disant bah tiens si on testait si vous appuyez sur ce bouton là pour voir comment ça fonctionne mais en attendant il est temps pour moi de fermer ma bouche et de vous laisser créer votre podcast votre contenu et n'hésitez pas si vous avez des questions je vous mets tous les liens dans la note de l'épisode pour me contacter et pour voir ce que je vous propose comme offre et même, et même un lien vers mon Patreon si vous voulez soutenir, je vous rappelle que ça vous donne en plus hein, le lundi un épisode complémentaire, voilà je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve bah, demain pour un dernier épisode de la semaine ciao ciao les créateurs Even when we're on a budget, we still